0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Señor, para que nuestra vida vaya creciendo en ti, Señor. Así como María, Señor, queremos haber escogido la mejor parte, Señor, que es estar escuchando tus palabras, conocerte y, y ser como tú, Señor, en todas las cosas. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanos y hermanas que están en este lugar. Gracias por los que vienen en camino. Y te pido, Dios, que sea el de nuevo en mi boca, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra y dé mucho fruto así como tú lo esperas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nuestro tema que vamos a hablar en este día es buscando la santidad para servir. Buscando la santidad para servir. Dice la palabra de Dios en Galatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo muy importante que ustedes pueden subrayar ahí en su Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si nosotros vamos buscando esta prioridad en nuestras vidas, entonces viviremos una vida de santificación, una vida totalmente apartada, queriéndonos parecer aquel que nos llamó. Cuando Dios crea al hombre, lo creó con el propósito de que él fuera el epicentro de sus corazones. Él debe ser el punto de origen de todo lo que hacemos somos y nos movemos, es la manera en la que nosotros tenemos la seguridad y la protección de nuestras vidas, a veces se llega a pensar, no sé si en algún momento lo llegaron ustedes a pensar, yo una vez platiqué con una persona hablando de, de, del Señor y decía, no, yo no quiero, yo no creo en Él, que Dios a mí se me hace una persona eh, muy orgullosa y muy egoísta porque quiere todo, pero ella no ve el propósito por el cual Dios quiere todo de nosotros. Y es que se me hace como que Él quiere que todo le rindan a Él, que todo lo adoren, que todo le hagan. Pero ¿sabes qué? Dios puso eso específicamente para protegernos, para cuidarnos, teniéndolo a Él en el centro de nuestro corazón. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, el principal motivo de sacarlos, es que quería que él fuera el centro del corazón de ellos. ¿Sí? Y cuando él hizo esa carpa, esa tienda, la presencia de Dios estaba en el centro del campamento, todos los demás estaban alrededor, todos los campamentos, dice cada uno con su bandera, para distinguirlos y por sus nombres cada uno. Pero el centro, el centro de todo el campamento era Dios, entonces él quería eso para cuidar a su pueblo, si nosotros fuimos creados por él, él quería tener el cuidado de nosotros y es una protección que nosotros tenemos, no es que Dios necesite que lo adoremos, no es que Dios necesite que, que nos portemos bien, no, nosotros necesitamos hacerlo porque eso nos protege contra las hecha, acechanzas del enemigo Contra el pecado Esa es la protección que Dios nos da Entonces, Él tiene que ser el epicentro de nuestra vida Nosotros necesitamos rendir todo El principal motivo el motivo por el cual Dios quería hacer esto De, de que nosotros nos rindiéramos a Él Es para nuestra protección Y nuestra seguridad cerca de Dios Cuando nos convertimos y decidimos seguir a Cristo, tenemos el desafío y la responsabilidad de consagrar todo lo que somos. Muchos se quedan en que reciben a Cristo como su Salvador y vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero no hay una transformación a través de ella. No hay un cambio a través de la palabra de Dios y debe de haber un cambio desde la raíz de nuestro corazón, ¿por qué nosotros hacemos lo mismo y se vuelve a repetir lo mismo? Porque todas estas luchas y batallas se ganan en la presencia de Dios, cuando Jesús estaba en el Gexemaní y él estaba pasando tiempos duros y difíciles, y dice que les dijo a sus discípulos que, que oraran con él y ellos se durmieron, ¿recuerdan esa historia?, y que el Señor les dijo, no podrán velar conmigo aunque sea una hora. Y después les dio la recomendación, verdad velad y orad para que no entréis en tentación. Y esa es la forma en que nosotros consagramos esas partes de nuestra vida que a veces luchamos y no entendemos cómo podemos hacer para cambiar es ahí, en esa humillación, en esa rendición, donde Dios empieza a trabajar con nuestras vidas. Señor, no aguanto este carácter tan horrible que tengo. Mira, afecta a mi hijo, afecta a mi esposo, afecta a mi suegra. O sea, tengo un carácter horrible. Y es ahí, doblando las rodillas, como Dios empieza a obrar en mí. Y cuando tú menos te das cuenta empieza a vislumbrar esas lucecitas hermosas de la presencia de Dios, el haber estado ahí de rodillas, dice, cerrando la puerta, métete tú en secreto, habla con él, y todo lo que tú hables ahí en secreto no tienes que decirlo, ¿verdad? Ay, yo oro tanto tiempo, no, se nota cuando alguien ora, se nota, se ve en su vida, ¿Sí? Que aunque tú le hagas algún mal, esa persona siempre está sonriente, siempre está con paz, siempre está con gozo, te habla con fe, porque tiene un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios no son cuando venimos los domingos. Esa es una parte importante que el pueblo se reúne con un mismo propósito. Pero cuando tú estás en secreto, dice, todo eso que pasa en secreto, el Señor lo recompensa en público. ¿Cómo? Viendo una vida renovada, una vida transformada. No debemos conformarnos, hay mucho que cambiar de nosotros y muchas veces retrocedemos, dejamos de tener una comunión con Dios y retrocedemos. Cuando nos ven en el trabajo, cuando nos ven en el camión, cuando nos ven en, en el mercado, nos ven las mismas personas como todos los demás y tienen que ver una diferencia Híjole, ahí viene la señora Y hasta la gente de la calle te anda y dice, puede orar por mí Pero te ve una mujer miedosa Un hombre falto de fe Ah, no, pues ya ve cómo está el mundo No me rinde nada el dinero Tú no estás hablando fe Tú no estás hablando de que crees en Dios Nosotros estamos apoyados y caminamos en fe Todos los pasos de nuestra vida es caminar en fe yo sé que hasta el día de hoy Dios no te ha dejado sin comer. Entonces tenemos que proclamar eso que Dios es en nosotros. Y lo que Dios te ha cuidado. Entonces cuando nosotros nos convertimos y decidimos seguir a Cristo, tenemos ese desafío y esa responsabilidad de consagrar todo lo que nosotros somos a Dios. Nosotros debemos de trabajar por ese compromiso que cada creyente debe de tener muy claro la santificación, para poder servir en la obra de Dios y en el cuerpo de Cristo se necesita integridad santificación ¿cuántas, en cuántos lugares y espero que no sea el caso muchas veces están sirviendo nos ha tocado ver en muchos lugares ah, fulanito toca bien padre no, eh, toca tremendo y ya lo tienen tocando aquí y una vida de pleitos con su esposa, se anda divorciando, es parrandero de aquí se sale y se va a los antros a tocar, o sea, un montón de cosas, o sea, esa no es una vida consagrada, una vida consagrada es decir Señor, toda esta persona, mis pensamientos y mis son tuyas, trabaja en mí como tú quieras y a veces nos cuesta trabajo entregar esa parte, pero déjeme decirle algo, cuando uno entrega no sabes todo lo que Dios te devuelve. Cuando uno entrega, Dios siempre te multiplica la bendición. Es así, sirviendo en el camino del Señor. No es que tú dejes y te quedes desolado, no. Es que ya dejé mis amigos. Dios te va a proveer lo que tú vas a necesitar. En el camino del Señor así es. Entonces se necesita integridad para servir, santificación, para servir. La vida cristiana jamás se debe vivir separada de Dios. Y si así es, comprometemos la esencia de nuestro ser. Porque cuando hay integridad, también hay poder de Dios. Cuando hay integridad, también hay poder de Dios. Cuando nosotros no tenemos integridad, no tenemos autoridad en nuestra vida de nada. Cuando tú le hablas a una persona las obras de Cristo, lo que Dios hace, tu vida tiene poder al estar hablando, porque es congruente con lo que tú vives y lo que hablas. Pero cuando tu vida tiene, aquí eres, gloria a Dios, amén, aleluya, hermano, ¿cómo está? Y, a, y aprendes el vocabulario cristiano, ¿verdad? Y toda la cosa, pues un, la gente piensa y se apantalla. ¡Ay, qué tremendo! El cristiano es bien espiritual pero de repente te das cuenta que cuando llegas a, a tu casa, los vecinos hablan de ti pestes, porque es una vieja bien enojona, así, ¿verdad?, se sí hablan, es bien así, es bien amargada y, que nos, y, y es cristiana y tiene 20 años viniendo a la iglesia. Tenemos que, que, que ser congruentes. Entonces, si hay integridad, hay poder en nuestra vida. Tú puedes hacer las cosas seculares sin comprometer ninguna de tus convicciones. Jamás se separan la vida cristiana y nuestra vida secular. Tú eres bien santo, así como nosotros te vemos adorar, levantar tus manos y llorar y humillarte, aquí como allá afuera. La gente debe de ver eso en ti, que eres un hombre comprometido y que tus convicciones son Firmes, pero si tú a tus hijos le dices, no, que tiene, eso no tiene nada de malo, y le permites que hable todas las vigas posibles y, y que maldiga y que hable de la gente, y luego, ¿dónde está tu integridad? ¿dónde están tus convicciones? Y de repente tú escuchas todo lo que él dice y parece que tú estás de acuerdo, ¿dónde están tus convicciones? Todo lo contrario a nuestras convicciones tienen que afectar. ¿sí? Nuestras convicciones tienen que afectar el ambiente donde nos desenvolvemos. Que sepan que tú eres una mujer de Dios. Que sepan que tú caminas con Dios. Que sepan, no que hables, cualquiera puede hablar, pero tú vives cerca de Dios. ¿Hay testimonio de ti que caminas con Dios? Debe de haber testimonio dentro de la iglesia, principalmente en tu casa, en tu trabajo. No es de que adoptes un vocabulario, ¿verdad? Es tu vida, es todo, todo. Recordé un ejemplo que me gustó mucho, que quizás a lo mejor ustedes hayan escuchado, o lo hayan visto de un corredor llamado Eric Henry Lindell ahorita que les diga, yo creo que sí se van a acordar, fue un atleta escocés que fue campeón olímpico de los 400 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Este joven sirvió como misionero protestante en China y su historia fue llevada a, al cine en una película. ¿Ustedes recuerdan la peli, película Carros de Fuego? ¿No? ¿No? Pues véanla, es, es una película vieja, pero está muy buena y está hablando de algo que en verdad sucedió. Esa historia fue llevada a, a, al cine, y eh, ya es una película vieja, pero véanla, es muy, te bendice mucho. Él fue un medallista británico que abandonó su brillante carrera deportiva con el fin de cumplir su llamado a ser misionero en China. Es considerado como el mejor medallista escocés de esos tiempos. Eric Lindell era un cristiano devoto y entregado a la obra del Señor. Sus padres eran cristianos y ellos tenían esa misma pasión que sus padres. Eran jóvenes. Pues imagínense un corredor, ¿verdad? De, 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 en ese tiempo de una edad, pues joven. Ah, como consecuencia... Fue elegido para hablar por la Unión Evangelística de Estudiantes de Glasgow. Eh, él trabajaba, su trabajo, perdón, sería como el orador principal para evangelizar a los hombres de Escocia a través de su testimonio. Este hombre estableció un récord que en 23 años no se superaría. Este récord fue en el 2002. Digo, perdón, hasta el 2002 no se superase, superaría el récord que hizo. Los Juegos Olímpicos de verano de 1924 fueron organizados por la ciudad de París. Eric Lindel era creyente que consideraba que el domingo era el Día del Señor. Fíjense hasta dónde él tenía su convicción. Ahora yo he visto que después de la pandemia, ¿qué tiene que falte si tres semanas no vienes y luego ya vienes? ¿Saben lo que hemos visto en la iglesia en general? Eso precisamente, que no hay una constancia. Que la gente de verdad, si va, tiene un compromiso con el sobrino, con el tío X, prefiere eso que tener su convicción con el Señor. En mis tiempos que yo conocía al Señor antes de la pandemia, yo veía dónde se sentaba fulano, perengano, sutano, todos teníamos nuestro lugar. De años sabías que allí estaban. Ahora tú ves y dices, ¿qué pasó?, ya no están esa misma gente, las convicciones se han quebrantado. Edi Linder era creyente que consideraba que el domingo era el Día del Señor, así que se negó a correr en una carrera, viéndose obligado, de, una carrera de 100 metros, viéndose obligado a retirarse de esa carrera, de esos 100 metros, que era su especialidad. El cronograma se había publicado varios meses antes y su decisión que él tomó fue mucho antes de esos Juegos. O sea, él vio que era el domingo y él dijo, yo no voy a participar, porque esa era su convicción. El, uh, esa mañana de la final olímpica de 400 metros, Eric Lindell recibió un papel doblado. él, Mientras que pasó eso, él se tuvo que preparar para esos 400 metros, ¿sí? en ese intermedio. Y en la mañana de la final olímpica, de esos 400 metros, Eric Lindell recibe un papel doblado, un regalo de uno de sus masajistas, masajistas del equipo, con el siguiente mensaje. En el Antiguo Testamento dice, el que me honra, lo honraré. Te deseo lo mejor de los éxitos siempre. Eso le dijo su masajista. Y él corrió, sí." Él era testimonio viviente de quién era primero en su vida y que tenía un lugar correcto en su corazón. Aparte de su entrenador, alguien más creía en él y en la decisión que había tomado. Él rompió los récords olímpicos y mundiales con tiempo de 47.6 segundos, que en 23 años no lo pudieron superar. O sea, Dios lo honró, él dijo no, yo no voy a estar en estos de 100 metros que era su especialidad Y él se entrenó para los 400 y Dios lo honró O sea, no hay cosa que tú no le des a Dios que él te lo devuelva Cuando tu convicción es firme no te importa nada Yo sé que muchos vienen de lejos y nada te importa cuando Dios te dice, ve a ese lugar, yo quiero que tú trabajes ahí, que tú sirvas ahí, no importa. Yo te voy a dar para la gasolina, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. No importa qué tan lejos sea y no importa qué tan noche salgas. Dios es fiel. Y nosotros somos testigos y debemos ser testigos de las grandezas de Dios cuando Él nos pide algo. Nuestra vida es, está en Él, nuestra vida es de Él, Él puede hacer con nosotros y pedirnos lo que quiera. A Él le pidió irse como misionero a China, Él tuvo que dejar lo que tanto amaba, porque primero estaba Dios, antes que la pasión por correr, porque era bueno, fue de los mejores en su tiempo. Su verdadera pasión de este Eric estaba en anunciar el Evangelio. Cuando Lindel murió, sus últimas palabras fueron, es completa rendición. Y así debemos de estar nosotros, rendido, Señor, ¿qué quieres que haga? Y no estar, no, es que pero, pero no, es que yo esto, pero el otro, pero aquello. Él estaba en completa rendición. Esas fueron sus últimas palabras. Él estuvo separado de su esposa porque hubo una guerra, él estaba en China, su hermano era médico, el, el hermano necesitaba apoyo porque él también se enfermó y él fue a apoyarlo, a su esposa la mandó a Canadá, mientras que pasaba la guerra, ellos estaban en un campamento. O sea, era tanta su pasión, dice que cuando él murió, todo el campamento tuvo mucha consternación porque amaban la vida de ese hombre que los había edificado. Amaban ese hombre que tenía convicciones poderosas, tenía poder de Dios, tenía integridad en su vida, lo amaban. Y cuando él partió, les dolió, lo añoraron, le lloraron, porque hay pocos hombres que en verdad bendicen. Nosotros cuando contamos algo contamos de muy poca gente decimos en el lapso de un tiempo del que hablamos tan tremendamente es del hermano Paul Hunter. ¿Hace cuántos años murió mi amor? No, como 10 años. Pero ese hombre, o sea, de, no hablamos de alguien más que bendiga, que sea, que tenga palabra de poder. Dios. Nosotros tengamos palabra de poder, que nosotros tengamos testimonio vivo por medio de la santificación y de la integridad. Podemos decir de ese hombre, no es que lo idolatre uno, pero es que como lo vimos en vivo, fue algo que nos afectó nuestra vida para bien, afectó nuestro corazón para bien. El buscar y estudiar las Escrituras y aprenderlos de memoria fue algo tremendo. Ahora decimos, ay, ah, es que no, ahora ni me aprendo nada. Uy, no, pues como dice la Escritura, en Deuteronomio, polo, en los dindeles de la puerta, en el refrigerador, en el baño, por donde quiera, pon la Escritura, para que cuando tú estés ahí, lo leas y lo leas y lo leas y te lo aprendas. Esa es la forma que el Señor trabaja con nosotros. Por eso lo dijo que así lo hiciéramos, que lo repitiéramos y lo repitiéramos y lo repitiéramos. Así es la manera en que Dios trabaja y que Dios actúa para limpiarnos, para purificarnos. Cuando él murió, causó un dolor profundo en ese campamento y en los lugares que lo conocían y se erigió una lápida conmemorativa en el campamento Hueitán y la inscripción era la cita Isaías 40.31 Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Para él, esto había sido parte de su vida, esto lo había vivido él todos los días. Solamente en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, tú puedes levantar esas, esas brazos como las águilas, levantarán alas como ellas. Se o sea, verán las cosas desde una manera alta, desde ahí verás esas cosas que te quieren afectar. Pero nuestra falta de relación con Dios, muchas veces vivimos aquí, en lo terrenal como las gallinas. ¿Sí? Vivimos en las cosas terrenales, viendo lo que pasa en este mundo. La Escritura dice que estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros debemos de pensar como Dios piensa. Esa es una persona de integridad. Por votación fue el atleta más popular de Escocia que Escocia haya producido. Podemos decir de este hombre, Eric, que quizá no esté en la Biblia, pero fue un ejemplo de uno que caminaba con Dios, de uno que corría la carrera y llegó hasta el final. Con victoria, con honores, con medallas. No sé cómo lo recibiría el Señor, ¡Qué tremendo, ¿no? Y así nos quiere recibir a nosotros, que tengamos ese compromiso con Él, un compromiso de integridad. Era un hombre auténtico, un hombre de principios, un hombre que había dicho, no voy a hablar, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi boca, voy a cuidar mis oídos, voy a cuidar mis pies, voy a cuidar mis manos. Todo esto es para Dios. No importa que vayas tú solo corriendo esa carrera. Quizás a lo mejor alguien de tu familia no te acompaña. Es como cuando correr fue una extensión de su vida para él. Es un verdadero heraldo, un anunciador de una vida nueva y eterna. Es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Con su solo testimonio amaba más a Dios que todas las cosas, como decía el apóstol Pablo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Filipenses 3.8 entonces, con este ejemplo podemos ver que la vida cristiana no se puede vivir separada de Dios. Cuando hay separación total de este mundo para vivir una nueva vida en Cristo, en todos los ámbitos es ahí donde radica el poder de la integridad. Todo esto se deriva de nuestra relación con Cristo. Y es así como nosotros podemos aspirar a vivir como Cristo vivió, a superar adversidades que seguro muchos de nosotros estamos pasando pero es Dios que nos da la templanza, la paciencia, el amor para nosotros poder soportar cualquier situación adversa que venga y poder ver el poder de Dios obrando en medio de eso a un Dios que sana, a un Dios que perdona, a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente, a un Dios que está en todas las cosas. Por eso pasa lo que pasa, para que tú te des cuenta que tenemos un Dios que es sobre todas las cosas. No hay nadie igual a Él. Deja de vivir como una gallina picoteando la basura del suelo. Hay que vivir como las águilas, correr y no cansarnos. Y eso es doblar nuestras rodillas, doblar nuestro corazón, inclinarnos a Él a través de su palabra y escucharla. Es la voz de Dios hablándonos para purificarnos, para limpiarnos, para llenarnos. Todo eso trae una unción especial que viene de su Espíritu Santo. El sufrir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, o morir con Él como Él lo hizo, nada de lo que nos pase debe comprometer nuestras convicciones, nada. Así que la médula de todo cristiano es nuestra relación con Cristo. En oración, leyendo las Escrituras, esa es la médula. El Señor lo dijo, velad y orad. Así como la salvación empieza con Cristo La santificación Debe tener un progreso en él Y no debemos de parar Si sí, el, el que es santo dice Santifíquese más O sea, no nos creamos que ya Somos tan buenos, tan íntegros El que es santo Santifíquese más Ese es el proceso que Dios nos prepara y nos capacita para servirle. Cuando Él ya nos ha llamado a servir, Él busca integridad en nosotros. ¿Qué es integridad según el diccionario de la lengua española? Fíjese bien, la integridad es la palabra que se deriva del latín integer, que significa entero. Hace referencia a a la denominación que se le da a una entidad que está completa, que posee todas sus partes intactas y que se desempeña de manera correcta. Lo repito, en, significa entero y hace referencia a la denominación que se le da a una entidad que está completa, que posee todas sus partes intactas y que se desempeña de manera correcta. Esto alcanza a la cualidad humana, dado que la integridad es el estado de un individuo que tiene total entereza física, mental y espiritual. Todo va de la mano, porque nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace, tiene un mismo sentido. Y esto nos hace coherentes entre sí. sí. Lo que yo hablo va relacionado con la manera como yo soy. Se considera íntegro a un individuo cuando es honesto. Tiene firmeza en sus acciones. Y actúa de manera correcta. Segunda de Timoteo dice, del 1 al 3, Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Si tu conciencia no te redarguye, entonces estás haciendo lo correcto. Pero tú sabes, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Y ya la regué, dije esta palabra mal. Y dije esto le dije esto a la persona y uno sabe porque su conciencia nos hace sentir incómodos ¿les ha pasado? vas a tu casa y el Espíritu Santo luego, luego te redargulle y te hace sentir terrible te hace, sientes muy mal y sientes vergüenza la manera en que tú respondes la manera en que tú te comportas si en tu casa tienen que ver integridad en tu vida, tienes que cambiar tus hábitos y tienes que doblar tus rodillas. Y esas palabras que tú lees en oración son para que tú cambies, no para que cambie el que está a un lado, el que está al otro lado, el que vive allá, el que... Es para tu vida. Tú eres el que estás leyendo. Es para ti. Dios nos está hablando personalmente, ¿no? ¿Qué es santidad. Es un concepto fundamental de la vida cristiana y ocupa un lugar central en la vida cristiana. La palabra de Dios nos exhorta a vivir una vida apartada, que eso es lo que quiere decir santidad, apartado para Dios, apartado para que Él obre en nuestro corazón apartados para que haga con nosotros como Él quiera muchas veces tú quieres algo o estás orando por algo, pero tú estás orando, pero haciéndolo como tú quieres, eso no es orar orar es esperar que Dios te diga qué es lo que Él quiere y tú accionar pero muchos, no estoy orando pero yo te veo que ya estás haciendo esto. Entonces, no estás esperando que Dios te diga. Es que yo estoy orando para ver si es la voluntad de Dios de, de este trabajo o de, de alguna decisión que tengas que comprar, pero tú ya estás accionando sin haber escuchado la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos estamos orando, estamos orando para ver la perfecta voluntad de Dios entonces la palabra de Dios se nos exhorta en la palabra a vivir una vida santificada, una vida apartada una vida que, que, que promueva quién es Cristo en mí, que todas nuestras acciones y todas nuestras actitudes hablen de aquel al que yo me rindo y confieso que es mi Señor. Santidad quiere decir una vida apartada de los pensamientos de este mundo. Dice Romanos 12.2, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué significa santidad y por qué es tan importante en nuestra relación con Dios? La importancia de la santidad radica en su conexión íntima con la naturaleza de Dios. La importancia de la santidad radica en su conexión íntima con la naturaleza de Dios. La Biblia nos revela que Dios es santo en su ser y en todas sus acciones, que Él es perfecto, que Él es puro y separado del pecado. El vivir en santidad nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios, experimentamos una comunión más profunda con Él, porque sin santidad nosotros no podemos tener una relación con Dios. No es Muchas veces cantamos, ¿verdad?, que sin santidad no le veremos, pero no le veremos desde este tiempo, no podremos tener una comunión de desde este tiempo, no hasta que muramos y estemos en su presencia, desde este tiempo. El pecado nos separa de Dios, chiquito, grande, mediano, como fuera, nos separa de Dios. Entonces, la santidad no es solo un aspecto externo de nuestra vida, sino también una realidad interna. Porque Dios nos llama a ofrecerle nuestros corazones y permitir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros para purificarnos y santificarnos. Ese es el propósito de nuestra oración y de nuestro estudio bíblico. Cuando tú lees la palabra de Dios, la santidad nos libera del dominio del pecado y nos capacita para vivir una vida de propósito significado y plenitud en Cristo lo repito, la santidad nos libera del dominio del pecado y nos capacita para vivir una vida con propósito significado y plenitud en Cristo entonces, nosotros debemos de tener cuidado en perseverar, así como este atleta, sí, perseverar y proteger el tesoro de nuestra relación con Cristo. Pablo da un ejemplo de que los atletas que corren, se preparan y se abstienen de muchas cosas. sí. ¿Recuerdan ese pasaje? Con el fin de estar listos para todo funcionar y tener una buena carrera, una carrera exitosa. Nosotros nos tenemos que abstener muchas veces de cosas, de tiempos que nos gustarían. Pero decidimos aprender de Cristo, decidimos servir, decidimos estar ahí a los pies del Maestro. Su palabra y la oración son principios muy importantes, básicos, para combatir nuestra tendencia al pecado. Mire, muchas veces el venir aquí o el hablar la palabra, cuando nosotros no tenemos carácter y no tenemos ejemplo de la vida de Cristo en nosotros, sabe que eres una religiosa, eres un religioso, porque tu casa son unos pleitos buenos que te echas con tu esposo o con tu esposa y hablas como un religioso, cuando tu manera de actuar debería de ser como actuaría Cristo. O sea, que nada te permita pecar, aunque de verdad hay cosas que te saquen de quicio, vete al trono de la gracia y encuentra el oportuno socorro en ese lugar. Mejor me callo, porque si hablo, la riego, y mejor me voy a ese lugar secreto. Cuando ya esté todo tranquilo, cuando Dios me haya dado la paz, entonces platicamos. Pero su palabra y la oración son principios importantes, básicos, para combatir nuestra tendencia al pecado. Porque nos vemos así como esas mujeres, ¿verdad? Como un golpes de pecho que parecen una apariencia de piedad, pero por dentro somos sepulcros, como dice por fuera, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, pero por dentro apesta nuestra vida, apesta nuestra vida. Entonces, esta oración y el estudiar su palabra nos ayudará siempre para restaurar nuestra relación con Cristo Todos los días nosotros necesitamos Una comunión con Él ¿Qué le dijo el Señor Jesús Cuando Él estaba pasando esa gran prueba? En el que se maní, Él estaba teniendo esa prueba Para Él era decir Señor, pues estaba diciendo Que pase de mí esta copa O sea, no quiero obedecerte Sin embargo dijo Que no se haga mi voluntad Hágase la tuya Y muchas veces nosotros queremos esto pero a veces tenemos que decir, Señor, que se haga lo que tú quieras. Y Él con esa autoridad va y reprende a sus discípulos enseñándoles que de esa manera se vence la tentación, porque Él estaba siendo tentado al decir, no quiero obedecer, no quiero pasar por ese proceso de muerte. Y a veces hay cosas en nosotros que tienen que morir. Nosotros no tenemos derechos, nosotros no tenemos derechos. Es que eh, esto es mío, a mí me corresponde. Tú estás muerto en Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él estaba muerto a sus derechos. Y así nosotros debemos de vivir. Estamos muertos a nuestros derechos. A lo que crees que te corresponde. El estar muertos es saber ceder. Pero es que mi esposo siempre quiere tener la razón. Tú estás muerta. Vete al trono de la gracia y encuentra la ayuda de Dios. Dios, aunque haya alguna situación injusta, Dios habla con nuestros esposos, deja que Dios trate y es mejor que esté en las manos de Dios. Él sí sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, la comunión es la médula espinal para estar de pie, caminando en la vida espiritual. Cuando hemos pasado situaciones adversas, difíciles, difíciles de creer, imposibles de que pudiéramos caminar un paso más adelante en nuestra vida cristiana, tú ves que el hecho de la humillación, el hecho de encontrarte con Dios, te tiene de pie. ¿Cuántas cosas no han pasado en tu vida pasada? Ah, cosas terribles, que si Dios no hubiera estado ahí, tú no estarías en este lugar. ¿Cierto? Yo puedo decir eso. Yo pienso, si Cristo no estuviera en nuestro matrimonio, ¿qué hubiera sido de nosotros tan imperfectos los dos? Tan situaciones tan adversas, no tuvimos un buen ejemplo de ningún lado. Que dijeras, ay, pues mi familia me enseñó así. Fui no, no. Si no hubiera sido que Dios hubiera llegado y nos hubiera instruido, o sea, estaríamos perdidos, como muchos están perdidos. Entonces, cuando nosotros entramos en el reino de Dios a través de la obra de Jesús, nuestro Salvador, por cada uno, que la obra que Dios hizo por cada uno de nosotros, cuando creímos que Él era el Cristo, fuimos transformados. Nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5.17, yo lo tengo en otra versión. Segunda de Corintios 5.17, dice, lo viejo ha quedado atrás. Si estamos unidos a Cristo, somos nuevas criaturas. Lo nuevo ha llegado. ¿Qué se necesita para seguir viviendo una vida diferente? Estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo, el morir a nosotros mismos como lo vemos en Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, el tomar la cruz significa dar la propia vida sin reservas a Jesús. Y seguir sus pasos hasta la muerte, por su causa de ser necesario. Eso es tomar su cruz, lo repito. Tomar la cruz significa dar la propia vida sin reservas. ¿A quién le damos esa vida? A Jesús. Y seguir sus pasos, aún hasta la muerte, por su causa de ser necesario. Quiere decir que si somos nosotros seguidores de Cristo, o sea, discípulos, discípulos viene del griego matetes, discípulos viene del griego matetes, que significa aprendiz. Entonces, un discípulo, un seguidor de Jesús, es alguien que aprende, es alguien que está aprendiendo. Tú estás leyendo la Escritura, nos, Dios nos está enseñando, estamos aprendiendo. Y literalmente si tú la obedeces, como ahí dice, no, es que yo la voy a hacer, la voy a obedecer si mi hijo esto, la voy a obedecer si mi esposa cambia en esto, Dios nos está hablando aquí y los que estamos aquí son los que tenemos que accionar. A nosotros nos está hablando, si tú estás leyendo la Escritura, Dios quiere que tú acciones. Muchos no experimentan esa vida nueva, porque viven solamente en la salvación y ahí se quedaron. No siguieron caminando en ese proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es hasta que nos vayamos con el Señor. O sea, que nos falta un buen, ¿verdad? ¿Qué? Pablo, por fe. <risa> Yo espero que me queden unos buenos años pero tenemos que tener cambios. Entonces, matete significa aprendiz, alguien que aprende, un discípulo es alguien que aprende, que aprende a ser como Cristo. Y Pablo también lo definía de esta manera, Galatas 2.20, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ese antiguo yo egoísta, orgulloso, malhechor, sangrón, o sea, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. ¿En quién? En la obra que Dios está haciendo en mí, a través de esa entrega, de esa humillación, de esa palabra, que cuando tú la lees, dice que el, ¿con qué limpiará el joven su camino. Con guardar la palabra de Dios Guardarla no es agarrar la Biblia Y ponerla ahí en el closet más profundo No es guardarla así Es guardarla en mi corazón Pero esa palabra lleva otra connotación Es ponerla por obra Ponerla por obra Es así como yo recibo la bendición ¿Sí me explico? Mientras que tú no acciones No viene la bendición a tu vida Cuando tú la pones en acción La bendición llega Tienes que perdonar a tu hermano que te hizo esto tan, tan, tan. Pero Señor, es injusto. Él fue el que me ofendió. ¿Cómo tengo que ir a pedirle perdón? La palabra dice, si te hirió y te pegó en una mejilla, tú ve y pon la otra. No vayas y le digas otra vez, grítame cosas. No, está hablando de que seas manso, seas humilde y perdones. Si te hace caminar una milla, tú camina dos. Orar por los que nos ofenden, por los que nos calumnian. Ese es nuestro deber. Cuando tú empiezas a accionar, entonces viene la bendición. ¿Me explico? No es porque la leí, no, es porque accioné lo que ahí decía. Entonces es ahí donde me lleva a santificarme, a ver una transformación fulanita de tal ¡Qué tremendo! Ah, es irreconocible, es otra persona. ¿Y sabes? Cuando el Espíritu está limpio, cuando el Espíritu está consagrado, Dios puede hablar a tu vida. Tú puedes escuchar la voz de Dios claramente, porque tú vives una vida íntegra una vida santificada, una vida apartada. Tú puedes saber cuál es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo. Y el que estás oyendo, y estás accionando lo que Dios ya te dijo. No tengas miedo, no se sé tuve vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. No tengas temor, camina en la paz de Dios. Porque siempre estás temerosa. ¿Dónde está el amor de Dios? Dice, el que teme es que no ha conocido a Dios. Nosotros debemos de vivir en la paz y en la confianza eterna con Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando salimos a las calles, Señor, protégeme. Tu palabra dice que tú mandarás tus ángeles cerca de mí. Que me guarden, que me cuiden para que no tropiece de todo mal, entonces Pablo decía, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, siempre que pase una situación y que tú quieres ser íntegro, tú pregúntale Señor, ¿qué debo hacer en este momento? En mi carne, Pablo decía que su carne Quería hacer lo que él no quería, porque aquí tenemos los ojos y vemos lo que no queremos muchas veces. Hablamos lo que no queremos y oímos lo que no queremos. Pero aquí estamos en este cuerpo terrenal y estamos batallando. Es una lucha, es una carrera constante, como este corredor. Es una carrera que tenemos que vencer para llegar a la meta. Entonces, Pablo decía... Este cuerpo tiene que estar siendo crucificado todos los días para agradar a Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es algo mágico, pero la nueva naturaleza en mí, el Espíritu de Dios que ahora mora a mí, me hace ver mi condición. Cuando nosotros pecamos y tenemos una relación con Dios, nos hace ver nuestra condición. Híjole, no debí decirle esto a las niñas. No debí hablarle de esta manera a mis hijos. En vez de bendecirlos los maldije. Siempre eres igual. Haces las mismas cosas que tu padre. No, igual que la abuela. Y hay mentes otras gentes que nada tienen que ver. Y a los pobres hijos hay todos traumados, ¿verdad? Y maldiciéndolos, eres un tonto. Bueno, para nada no sirves. Estás igual que tu papá. O al revés. ¿Sí? pero esa nueva naturaleza tiene que morir y vivir la naturaleza de Dios en mí. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso de santificación. El proceso de santificación es alguien que se ha apartado totalmente para vivir una nueva vida en Cristo. Cuando decido seguir en, a Cristo, empieza ese proceso a mí, y empieza a enseñarme, a ordenarme Como lo estábamos viendo en las enseñanzas anteriores La Palabra de Dios ordena nuestra vida La Palabra de Dios pone todo en su lugar La Palabra de Dios cambia, nos libera La Palabra de Dios es poderosa para transformar Las corazones como piedra, los hace como carne Sensibles ¿Me entiende? El Señor tiene que estar esculpiendo ahí nuestras vidas A través de la palabra de Dios Entonces es en la acción donde nosotros vamos a ver la bendición Señor, yo ya no puedo con este Señor eh, Mi esposo es así y así, es grosero yo ya, Pero cuando tú dobles tus rodillas, tú empezarás a ver Que si Dios no lo cambia a Él, te está cambiando a ti Y ya no vas a ver las cosas de la misma manera Ahora ese amor de Dios que perdona Está en ti A lo mejor no ves un cambio en él Pero lo está haciendo en tu vida Y ni cuenta te habías dado Que ahora tienes templanza para soportar Ahora todas las cosas y palabras feas que te puedan decir Se resbalan, no te ofende Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti Y ya para terminar el amor que yo tenía por el mal, ahora lucha por hacer el bien. Esos celos, esa envidia, gritonería, pasiones desordenadas, egoísmo, autosuficiente, pornografía, malos deseos, falto de amor, falto de perdón, chismoso, habladurías, falta de integridad en todos los sentidos. Estos pecados, los cuales deben de ser crucificados. Y esos deseos descontrolados que se tienen, vas viendo el cambio de Dios en tu vida. La nueva criatura que ahora soy con Cristo, aprende la vida de Cristo. Ahora odia el pecado y desea fervientemente ser liberado de la carne no redimida. Aquello con lo cual estoy luchando y te doblas tus rodillas, Señor, cámbiame. Cámbiame, transfórmame No, quiero ser una persona voluble No quiero ser esa persona que un día anda bien contenta Y, y después este, estoy como enojada Como, o sea, cámbiame Señor Eso es doblando nuestras rodillas Odiamos el pecado La carne que no es redimida es transformada Donde aún reside ese pecado Aunque ya no me controle el pecado Como lo hacía antes Que quería que le obedeciera en vez de obedecer a Cristo. Ahora obedezco sus mandamientos y acciono inmediatamente la palabra de Dios. Dice la palabra que tenemos grandiosas promesas para que andemos en ellas. Es accionarlas, tomarlas y accionar en ellas. Romanos 8.5, en la nueva traducción viviente. Me enseñaron mis pastores... En eh, un tiempo que yo pedía consejo, me, me enseñaron, mira, cuando tú vas a hablar con alguien, cuando tú tienes que enfrentar, ya sea tu esposo, hablar con tu mamá o con tu papá, siempre pon a esas personas en oración por un buen tiempo, para que Dios vaya... Tocando sus corazones, Dios vaya poniendo ahí el bálsamo que se necesita y sea el tiempo correcto y adecuado para que tú puedas platicar. Y yo lo puse en práctica y de verdad que funciona. Voy a hablar con mi esposo y cuando tú lo haces en tu carne, no va a funcionar. Volvemos a un círculo vicioso, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos en el Señor y esperando en el tiempo de Dios que te dé las palabras correctas, las cosas cambian, porque hay cosas que se necesitan hablar. ¿Sí? No es, Señor, perdóname, y, y las cosas, no, la, la Biblia nos enseña que tenemos que restaurar cosas que hacemos y que dijimos, maldades que nosotros, porque sí a veces hacemos maldades. Voy a hacer eso, pero que no sepa mi esposa, o la esposa, Voy a pero que no sepa mi esposo, son maldades, si dice Romanos 8:5, ya para terminar, y lo veo en nueva traducción viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Gálatas 5, del 19 al 23. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, inmoralidad sexual, perdón, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros debemos seguir a Cristo, ¿sí? aprender de Cristo. Si ¿Sí somos discípulos, entonces tenemos que aprender de él y el aprendizaje se nota, ¿verdad? Cuando el niño pasa de kinder a primaria, se nota, es que ya tiene ciertas características, ¿hay una maestra aquí? Tiene ciertas características, cuando ya entra, a primero debe de saber el ABC, eh, las vocales, ¿no? ¿Qué más? Los números… Tienen ciertas características, ¿verdad? Cuando van subiendo de nivel, pues en nosotros también se nos nota en nuestro nivel espiritual. Debe de tener ciertas características. ¡Uy no, fulanito! Tiene 15 años, sigue igual. Y se ve la misma persona, pero no más espiritual. Habla como los mundanos. Se nos tiene que notar. Entonces, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. ¿Está ya leyendo lo que sigue del versículo que les dije? ¿Sí? De Galatas. Bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Puedes amar muchísimo. Puedes ser humilde un montón, o sea, no hay límite para eso. Segunda de Pedro 3. Perdón, segunda de Pedro 1 del 3 al 4 dice, mediante y lo estoy leyendo en esa traducción porque se me hace muy más clara, sí. Nueva Traducción Viviente, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por su medio, por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y de, debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por por los seres humanos. ¿Qué tenemos? Promesas para que nosotros las arrebatemos y nos apropiemos y caminemos en ellas. Agarre su Biblia, subraye esas promesas con ciertos colores, y cuando usted la abra, y que no, no sabe ni qué orar, lo abre y dice: Yo, yo hago eso de que los, tengo ciertos colores para ciertas cosas en mi Biblia. Como yo estaba en el pandero, yo decía, estas citas hablan, son para, del pandero de ciertas rutinas, ¿no? Estas son promesas, estas son cosas que a mí Dios me habló y yo las tengo ahí, tengo fechas específicas cuando yo lo abrí y para mí fue una palabra rema, una palabra que me trajo vida y que me trajo así, May, ponte la pila porque así y así contigo. Yo tengo palabras ahí que me recuerdan ese, ese tiempo. Usted vengase con todos sus colores y cuando Dios le esté hablando, yo a veces le pongo, ojo, importante, asterisco. O sea, cuando son cosas así, yo, no tienen que pasar desapercibidas. Me recuerdan aquello que Dios un día me habló. Entonces, necesitamos aprender todo esto que el Señor nos está diciendo mediante su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida de integridad Una vida santificada Porque una vida santificada El Señor los apartaba Apartó a esos sacerdotes Los santificaba Era un rito que ellos hacían Y ponían aceite sobre ellos Pero el aceite habla de toda esta palabra preciosa Que el Señor derramaba sobre ellos Dice, sobre primero Sobre Aarón Dice que desde la cabeza corría por sus barbas y todas sus vestiduras. O sea, se está hablando de toda mi vida consagrada a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Dice Pablo, le dijo a Timoteo que era un, un, un hombre joven, pero tú Timoteo eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia, la vida sujeta a Dios, junto con la fe. El amor, la perseverancia y la amabilidad. Eso le dijo Dios a un joven que estaba siendo preparado para servir al Señor. Y esa es la palabra que el Señor nos trae ahora a nosotros. Necesitamos prepararnos, necesitamos santificarnos. Quiere el Señor hombres de integridad, ¿sí?, porque te, tú te puedes dar, mira, hay un discernimiento que Dios te da cuando alguien viene, oh, es que yo no, esto por esto y por ahí", y tú sabes que te está diciendo una mentira. No necesitamos oír mentiras, habla verdad. La regué, me equivoqué, no lo quise hacer, andaba en mis días de sangrones. Habla así porque también hay hombres, ¿sí? Y muchas veces nos cuesta trabajo admitir que tenemos problema y que la regamos necesitamos ser sinceros por ahí debemos de empezar porque Dios sí conoce nuestro entorno Dios sí conoce lo que nosotros vivimos en secreto Él sí sabe lo que yo pienso allá y que no hay integridad en tu corazón porque ya piensas esto de aquella persona esto de aquella persona Él sabe que no hay integridad Él sabe cuando tú te metes y en la televisión hay cosas que tú no debes de ver porque te ensucia y tú las ves. Aquí nadie sabemos, pero Dios sí sabe si hay integridad ahí, si eres de una sola pieza, si está entera tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tenemos un privilegio, Señor. Un honor, te podríamos decir, el ser llamados tus hijos primeramente porque nos ha salvado has pagado un precio muy alto por nosotros señor tu sangre derramada en esa cruz señor allí señor derramada por mí para pagar todas mis faltas señor gracias por toda la provisión que que has dado en tu palabra para que yo pueda parecerme a ti Gracias por toda esa provisión, Señor, de tus promesas para que podamos vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida, Señor, no a la manera terrenal, no a la manera de este mundo, sino una vida santificada, una vida espiritual, una vida que no es de esta vida, Señor. Porque estamos en este mundo, pero no somos de aquí, Señor. Nosotros debemos pensar como tú piensas, vivir como tú vives, Señor en otra esfera espiritual, Señor. Y aquí estamos, Señor, agradeciéndote el hecho de que estamos aquí, porque es que tú nos llamaste, llamaste, no es casualidad que estamos en este lugar. Y aquí mismo, Señor, cada uno de nosotros en su oración, cada uno te quiere decir, Señor, lo que ha aprendido de esta palabra, porque somos aprendices tuyos, somos tus discípulos y queremos seguirte a ti, queremos parecernos a ti, Señor. Y primeramente te pedimos perdón, Señor, perdón por fallarte, perdón por estar cómodos, perdón, Señor, por no avanzar en la carrera, Señor, perdón porque estamos atorados en nuestra vida cristiana, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos porque no hemos avanzado, queremos ser como Tú, Señor, queremos vivir una vida en el Espíritu. Y dar frutos, Señor, de lo que tú ya nos has provisto para vivir y para estar en esta carrera, Señor. Yo te doy gracias por el llamado que has hecho a cada uno de los que están aquí en diferentes áreas para servirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero queremos cada uno responderte a ti. Ahí en lo secreto queremos responderte y dar, Señor, ejemplo de testimonio de integridad, Señor. Queremos ser íntegros, que nuestros hijos puedan ver esa integridad como padre, como madre, como hermano. Queremos que nuestra familia pueda ver, nuestra familia carnal pueda ver que hay un cambio en nuestras vidas, Señor. Que hay obediencia en nosotros porque tenemos que accionar para ver esos cambios en nuestro otro, Señor. Que tú a cada uno como maestro, como dirigente de la alabanza, como cantora, como mujer, a cada uno de los que sirven en este lugar, a cada uno de los que sirven en sus casas, cuando lavan la ropa, cuando hacen comida, Señor, se pueda ver la vida del Espíritu en ellos. Que los demás puedan ver que tú estás, Señor, enseñando tu palabra y que son imitadores de ti, Señor. Gracias Señor por tu perdón, gracias por tu perdón, queremos hacer esta mañana un compromiso, un compromiso Señor de buscarte, un compromiso de estudiar tu palabra porque quiero ser un seguidor tuyo, quiero aprender a ser como tú Señor y que los demás puedan ver ese ejemplo de que tú vives en mí, Señor y que me estás santificando. Que soy una persona que está buscando la integridad, una persona entera en lo que habla, en lo que piensa y en lo que acciona. Te damos muchas gracias por tu preciosa presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.